0: Muy buenos días, sí, sí, efectivamente estamos aquí en vivo y en directo desde la capital de Quintana Roo. Hoy es Viernes Santo y desde la bellísima capital del estado Chetumal le damos la bienvenida a Omelet Político. Y pues también al pie del cañón, aquí saludo
1: con mucho gusto a César Castilla, mi amigo. ¿Cómo estás, César? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Estamos iniciando efectivamente eh, omelet Político, viernes, este viernesito, 15 de abril, Viernes Santo. Estamos. ...aquí al pie del Cañón para darle toda la información que se ha generado en las últimas horas... ...aquí en la capital del estado, en Quintana Roo también... ...y cómo está transcurriendo también el tema político... ...también se lo vamos a dar a conocer en este viernesito 15 de abril... Eh, ...pues ya iniciamos con todo omelet Político. Así es, ¿cómo se encuentra la capital de
0: Quintana Roo el día de hoy? En un momentito le vamos a presentar las imágenes... ...yo creo que en todos lados está la tranquilidad... Eh, la gente está eh, pues apacible, muchos están preparándose para salir de viaje, otros ya están en plena, en pleno disfrute allá en las playas de Cancún, de Playa del Carmen, de Tulum, por supuesto allá en Holbox, en estas bellas islas, Isla Mujeres, aquí en la zona sur, Mahahual está al tope, al tope, eh, ocupación hotelera al 100%, va a quedar lo mismo aquí en Chetumal, fíjate César, tenemos... No hemos sobrepasado la verdad de los 50, pero como ya lo hemos reiterado hasta el cansancio, Chetumal sigue siendo ciudad de pernocta. En Bacalar y en, en, en Mahahual no hay ocupación, ya no hay cuartos de hotel, salvo algunos que están ahí escondidos. Pero entonces la gente, los que llegan, pues van a Mahawal, van a Bacalar, al no haber ocupación hotelera, no, perdón, al no haber cuartos, vienen a Chetumal Aquí realizan la pernocta y al día siguiente ya se están yendo a disfrutar de estas bellezas naturales. Así que esperamos que esta ocupación hotelera
1: eh, aumente conforme pasen las horas aquí en el sur del estado. Y sí, y sí, Juan Pablo, fíjate que también esta, esta, esta misma situación ocurre con la gente que llega también del vecino país de Belice, que, que efectivamente ante la, el, el tope que ya está lo que es la ocupación hotelera en algunos puntos eh, atractivos turísticos, más bien de aquí de la zona sur de Quintana Roo pues están utilizando Chetumal como para descansar, así pero pues es. esto también genera una derrama económica que tanta falta hace a lo que es eh, el sector turístico, el sector hotelero y también así como también los mercados y todo tipo de, de comercios que están aquí en la capital que pues durante dos años pues estuvieron eh, bajo los fuertes embates de lo que fue la pandemia por COVID-19 que todavía no ha acabado, eso también hay que mencionarlo, hay que mantener los cuidados en los lugares cerrados hay que mantener lo que es el cubrebocas todavía el cubrebocas no se ha quitado del todo, eso que también hay que mencionarlo en lugares abiertos está ya la, bueno, la, lo que es la libertad de andar sin él, pero en lugares cerrados hay que mantener el cuidado, sin embargo en la zona norte, pues esto sí está generando ya lo que es una derrama económica muy grande principalmente en la quinta avenida ahí en Playa del Carmen, pues se nota ya que se está tomando todas las, las medidas también y que la gente pues ya está recorriendo viendo este lugar tan emblemático para la zona norte y nuestros compañeros de esta zona hicieron un, una nota sobre esta pues la, lo que está llegando la gente ahí cómo se está pues recorriendo este lugar vamos a verlo ahí en la ribera maya
2: La Quinta Avenida está lista para recibir a los más de medio millón de turistas que visitarán la Riviera Maya en este periodo vacacional, con una imagen renovada, gracias a los trabajos de reordenamiento del comercio urbano, mediante el que se han reubicado a más de 200 comerciantes en las calles alternas, 14, 16 y 34 norte. Dicho acuerdo alcanzado gracias a las alianzas establecidas con los sindicatos, empresarios y cámaras empresariales que se han manifestado a favor de las acciones realizadas para rescatar la Quinta Avenida por el gobierno que encabeza Lili Campos Miranda, presidente municipal de solidaridad. Aunado a ello, se ha ampliado la cobertura de vigilancia a través de los poco más de 4 kilómetros mediante puntos de monitoreo inteligente, en la instalación de 140 cámaras de vigilancia, así como la reactivación del C5, afianzando las estrategias de seguridad de la mano de los tres órdenes de gobierno. Recientemente también fueron colocados modems para ofrecer a los turistas y habitantes Wi-Fi gratis a lo largo de todo el corredor turístico, que hoy cuenta con más de 2.000 plantas nativas, como parte de las labores de reforestación emprendidas, como parte de las labores de de reforestación emprendidas para mejorar la imagen turística de la quinta avenida informó para notivision manuel sevilla
0: ahí están las imágenes de lo que se está viviendo pues con este cierre de semana el inicio o este viernes viernes santo y lo que viene para sábado domingo en quintana roo creo que tenemos ya listo el comentario editorial de nuestra amiga indira carrillo vamos a verlo desde cancún
3: soy Indira Carrillo y esto es Cuestionemos. Duros y directos para captar la atención del electorado, José Luis Pech y Laura Fernández han enfocado sus principales mensajes masivos contra Mara Lezama en lo que parece una agresiva intención de hacer contraste y llamar a la reflexión. Esta semana, en sus redes y e spots, se ven serios, hasta enojados, lanzando frases muy fuertes. Mientras tanto, ella juega una cascarita en Playa del Carmen y degusta unos tacos de cochinita en Tulum. En plenas vacaciones de Semana Santa, la gente está enfocada en otros temas. Cero política. Así que la campaña puede volverse light. Pero aún peor, judicializarse. Este miércoles, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró como procedente la medida cautelar solicitada por el Partido Verde Ecologista de México en contra del partido Movimiento Ciudadano y su candidato a la gubernatura, José Luis Pech Vargas por actos que pueden constituir calumnia en contra de ese instituto político y de su candidata al mismo cargo de elección popular derivado de la difusión del promocional denominado Contraste Verde Quintana Roo, versión radio y televisión. El órgano colegiado estimó que el SPOT no está amparado en la libertad de expresión y el derecho a la información y ordenó a Movimiento Ciudadano a que sustituya el material en un plazo no mayor de tres horas en el mismo miércoles y ordena a las concesionarias de radio y televisión que suspendan de inmediato en un plazo que no podría exceder de 12 horas. Hay otro factor. 272 mil votos ya tiene Morena como base. La elección del 5 de junio pasa forzosamente por los resultados del 10 de abril. Quintana Roo es morenista y lo ratificó el pasado domingo. Quedó entre los 10 estados del país con mayor respaldo al presidente, lo que permite a Mara Lezama fortalecerse aún más en los próximos 50 días de campaña. El dato más importante es que la elección inmediata anterior, en 2016, a gobernador, el ganador obtuvo alrededor de 330 mil votos. Eso significa que Morena y Mara prácticamente ya tienen los votos que necesitan. Siempre se viven con mayor intensidad las elecciones locales porque la gente ve más de cerca, más suya, la decisión de a quién escoger para que conduzca el destino colectivo, por lo que se puede esperar que el 5 de junio con facilidad habrá una mayor afluencia en las urnas. Así que señalar y contrastar quizás sea un desgaste innecesario. Los candidatos de Movimiento Ciudadano y la coalición Va por Quintana Roo no podrán sostenerse en ese tono durante el mes y medio que falta en campaña y si lo hacen, necesitarán un ejército de abogados. Van a cansar al el electorado, reduciendo sus simpatizantes. Ahora ha surgido el comentario que podrían unirse. El plazo legal ya venció. Una alianza de facto es muy difícil de conciliar a estas alturas y aún si la lograran, el triunfo sería aún más difícil de concretar. Con su enorme trayectoria a cuestas, Pech y Laura lo saben. Lo sabían desde un principio. Soy Indira Carrillo y esto es Cuestionemos.
4: Soy
3: Indira Carrillo y esto es...
0: Ahí está eh, muy interesante el comentario editorial de Indira Carrillo, sobre todo porque ya viene el tema del debate entre los candidatos y candidatas a la gubernatura este 21 de, eh, pues de mayo. Así que va a estar muy interesante el tema de propuestas. Seguramente habrá denostaciones por allá, como hemos visto a lo largo de estas ya 12, 13 días de campaña. Así que hay que hablar. Habrá que estar muy pendientes de lo que viene precisamente en esta
1: campaña y el debate próximo. Así es, Juan Pablo. Y pasando a más información en Tulum. Eh, bueno se ha generado lo que es este, varias este, manifestaciones por trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, no solo aquí en Quintana Roo sino que también en todo el país debido a una serie de incumplimientos que han eh, a los que están siendo objeto los mismos trabajadores de ellos qué es lo que están solicitando prácticamente lo que son herramientas para poder realizar sus trabajos así como también eh, temas de incumplimiento en los salarios y demás eh, y en esta semana Santa en esta temporada vacacional, donde pues también algunos turistas nacionales y extranjeros buscan visitar lo que son las zonas arqueológicas. En Tulum hay la posibilidad de que se cierren estas zonas arqueológicas debido a esta situación que se está presentando con los trabajadores. La información es de nuestros compañeros de ahí de la zona norte.
5: Un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Quintana Roo, se sumó a la protesta que se realiza en el país en la que denuncian una serie de incumplimientos y amenazaron de que en caso de no recibir una respuesta, cerrarían zonas arqueológicas. Felipe Gómez López, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Culturas, Sector Quintana Roo, dijo que este movimiento se da a falta de atención de las autoridades nacionales y estatales a demandas para el desarrollo de su labor, como carecer de combustible y materiales para atender las zonas arqueológicas. El dirigente recordó que el 16 de abril de 2021 firmaron una minuta de acuerdo con Diego Prieto Hernández, director general del INAH, quien se comprometió a atender todas las demandas, pero la fecha ni la mitad de ellas ya se solucionaron. Ante esa situación, expresó que acudirá la próxima semana a la Ciudad de México para que, junto con otros secretarios de los demás estados, acudan a la mañanera para solicitarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que se atiendan sus demandas. Posterior de no tener ninguna solución, tienen planeado cerrar de manera escalonada el Museo Nacional de Antropología e Historia de la capital del país y esperar que con ello obtengan solución a sus peticiones. Para Notivisión, Israel Espinosa. Lamentable situación, verdad. Este, es.
1: en plena temporada vacacional que se estén presentando estas situaciones, de, de, en verdad sí es lamentable uno de los atractivos turísticos que tenemos aquí en Quintana Roo, que pues, se, se permanezcan cerrados durante esta temporada, pues pudiera generar también pues complicaciones en la derrama económica que tanto se esperaba.
0: Así es, también tenemos un ratito más, porque ya nos está mandando la superproducción un corte, lo que se está viviendo también en calderitas, buena derrama económica esperan los restauranteros propietarios de estos locales. Esto y más, vamos a platicar un ratito más, regresamos después del corte. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en este Viernes Santo, aquí en Melet Político. Ya se integra la mesa de acrílico Anuar Moguel, el profe de la información. Anuar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimado
6: Juan Pablo. Qué gusto buenos días a todo el público Melet Político en este Viernes Santo.
0: ¿Ya listo para partir, irte de viaje, Partir Anuar? a mi casa ahorita que salga, ya que... <risa> Eh, en nuestro buen amigo Marcial Martínez ya está listo para salir. Ah, bueno, pero. Con que de arfago. <risa> bueno, a ver, se Viernes, es viernes, ¿eh? a a que... es que porque también dicen que está
6: encerrado en otro sitio, donde se guarda ropa.
0: nada de verdad, sí, este, hay que, hay que pasarla bien el día de hoy, es viernes. Oigan, este, a ver, tenemos más información, César, los,
1: los motorrepartidores o qué era de la bucasa voladora, ¿qué es? Eh, eh. Podemos, podemos, bueno, sí. Son, son dos notas. Sí, sí. Son, son, son dos. <risa> Pero podemos este, iniciar con, bueno, continuar más bien con esta con esta información, es, incluso fue eh, en un espacio también, eh, a ir, en otro espacio radiofónico donde también es titular nuestro compañero Anuar Muguel, donde hace un momento escuchábamos que había unas queja, una queja más bien del propietario o los... Eh, propietarios de esta denominada Casa Voladora, que en su momento, bueno, más bien es un atractivo turístico para la capital del Estado, que está siendo promocionada a través de las redes sociales de las autoridades. El,
6: el, específicamente el, el, de la, la dirección la, de turismo del Ayuntamiento, de la Ayuntamiento Capitalino.
1: Capitalino. Exactamente. Él menciona que se le hace injusto el hecho de que las autoridades se cuelguen de su propiedad para promocionar la capital del Estado sin que reciban... Eh, algún tipo de apoyo para poder hacerlo, él menciona que también eh, pues está invirtiendo lo que es en pintura, eh, cada año paga su impuesto predial, pero pues no ha recibido ningún acercamiento por parte de las autoridades para poder mantener o darle mantenimiento a este lugar, que en su momento también lo dieron rentado para un negocio de venta de panes y que también recibieron pues afectaciones en la infraestructura, en la madera y también en la pintura. Sin embargo, pues hay diferentes este, puntos de vista. También el profe Noir tiene su punto de vista. Vamos
6: no, no, es que el punto de vista es claro. O sea, eh, finalmente lo que demanda a la familia por parte de las autoridades es respeto. No se puede hacer, digamos, o sea, no está incurriendo tampoco el ayuntamiento capitalino en un delito o, o en una cuestión, porque eh, aunque sea una propiedad privada, eh, le comentaba yo a la, a la familia, es un ícono ¿no? de la capital. Entonces, finalmente, eh, en las páginas de la, del ayuntamiento se promociona como un sitio de interés de, de la sí, ciudad, sí, sí. como un punto de interés turístico, eh, y se hace sin fines de lucro, específicamente de hecho, es para generar turismo. Pero sí se entiende también el reclamo de la familia, porque comenta que se acercaron, no dicen <risa> cuándo tampoco, porque el tema de la restauración... Viene desde que dejó este restaurante de trabajar ahí, ¿no? El, ya tiene... Don, don, don entonces, no sé si se acercaron en la anterior, en la actual administración, no dieron el nombre del director de turismo, pero dicen que sí se acercaron a ver si podía haber algún tipo de apoyo y que no lo recibieron. Creo que sí es importante eh, generar esta empatía, ¿no? Este, este respeto. Claro. Si ya hay una inconformidad de la familia porque están utilizando la imagen, pues lo que puede hacer en este caso... Y yo creo que directamente el encargado, ya no tiene que ser ni siquiera un alto funcionario, el encargado de la Dirección de Turismo Municipal Por es acercarse supuesto. a estas personas y decir, bueno, ¿saben qué? Sabemos que este es un ícono chetumaleño, nos interesa a nosotros como ayuntamiento también promocionarlo, ¿qué podemos hacer? Una sinergia, ¿no? Así es, una reciprocidad. Si nos cerramos al tema legal, pues tampoco está haciendo nada ilegal el ayuntamiento. De hecho, hasta ¿no? le beneficia
0: a, a, a esta casa porque pues se promociona, la gente va, a, en fin. Pues no le
6: beneficia pues, porque tampoco genera una ganancia para pero los si el día de mañana, ¿no? como
0: hicieron en su momento este, este empresario, microempresario de poner un negocio allá, pues podrían el día de mañana hacer algo, en fin. Yo igual no le veo mayor, eh, mayor problemática, eh, la están difundiendo como una promoción de nuestro bello Chetumal, pero pues cada cabeza su mundo y a lo mejor están buscando también la... La reciprocidad, que también es
6: válida, ¿eh? también claro. es válida.
1: Lo cierto es que la queja ahí está, eh, se pide lo que es la intervención de las autoridades, más bien del ayuntamiento, que haya un acercamiento. ¿Sí y hay, pues también...
6: Si hay sensibilidad del ayuntamiento, tendrá que ir corriendo el director de turismo a buscar a la familia de la propietaria, que se llama Sonia Bellos, y entablar diálogo. Y si no la hay, eh, ahí sí habría un problemita. Pues sí, evidentemente. Bueno, ya tenemos algunas Ahora imágenes sí, pero de los <ríe> también se No, de...
1: estábamos hablando También de, lo, de la derrama económica Que hay en Calderas, eh, habíamos visto Que también ya está el acercamiento Bueno, más bien la llegada de... de de turistas beliceños, también de turistas nacionales y también propiamente locales que están llegando bueno, que están arribando lo que es la comunidad de Calderitas para pues eh, visitar estos restaurantes que incluso también hay una situación ahí con la remodelación de este boulevard de Calderitas que todavía no está terminado lleva más de tres meses de atraso, pero pues ahí está la obra todavía inconclusa pero aún así, pues la gente está llegando a los, eh, estos restaurantes. Vamos a ver, eh, la información de tener entendido que había una nota sobre ello, vamos a verla y ahorita lo comentamos Ah bueno, mientras la ponen, fíjate este, está,
0: ¿Es la nota?
4: Respiran restauranteros de la costa de Calderitas la demanda de comensales durante la cuaresma y sobre todo en esta Semana Santa ha incrementado hasta un 70% porcentaje que no alcanzaban desde hace casi una década. Ahorita se están llegando
0: mucha gente, ¿sí? este, en las mañanas tenemos un poco de gente, ya en las tardes es donde más se amontona en el restaurante. No, no estaba así, antes solo llegaban como de cuatro mesas, luego otras cuatro, y se tardaba mucho en entrar la gente, ya después de la noche ya llegaban.
4: La llegada de los visitantes beliceños, después de las restricciones fronterizas establecidas por su gobierno hace dos años a causa de la pandemia del COVID-19 ha mejorado la economía de esta zona gastronómica.
0: Esas personas son que consumen mucho, o sea, dejan buenas ganancias y está bien que los dejan pasar esta vez, que bueno, más nos conviene a nosotros, que somos los meseros. Medio Le, le decimos que con señas o con aplicaciones del celular que tenemos nosotros. Y como hay varios meseros que saben inglés, pues nos ayuda mucho en eso.
4: Los restauranteros mantenían apenas un 30% de sus ventas gracias a la constante visita de los comensales, locales, sobre todo los fines de semana. Y pese a la crisis económica que persistía por la emergencia sanitaria, los locales se mantuvieron abiertos y atendidos en su mayoría por las mismas familias. Para Notivisión, Rosy Dorado.
0: La, la importancia de, de esto que estamos dejando durante pandemia, los restauranteros particularmente de Calderitas aquí en el sur del estado, pues no tuvieron eh, ahora sí que la utilidad que, que siempre habían esperado. Ahora llega Semana Santa y están señalando que pues afortunadamente va a haber lleno total de los que no salen o de los que quieren quedarse aquí particularmente en el sur, pues afortunadamente habrá una buena derrama económica.
6: Durante este fin de semana por lo menos. Por lo menos.
0: Oigan, ¿tenemos el, el mirador? ¿Ya lo tenemos?
6: El mirador de Calderitas. ¿Ya
0: ya pasaron por allá? Es, esperé, es impresionante. Ese. Ahorita lo vamos a, a ver. Es impresionante y me da mucho gusto que este tipo de obras se hagan aquí en la capital particularmente porque estoy seguro que van a atraer gente visitante. Miren, está. ahí está. Son
1: imágenes de ayer, para que usted sepa. Ahora,
6: es la sí, obra que se estuvo haciendo por meses. La ¿no? que claro. se ha suspendido. Pero, eh. La que
1: tiene la que tiene un atraso de más de tres meses. Eso, la eso que ha tenido también. manifestaciones y manifestaciones, sí, sí, sí. ¿verdad? La ¿Ses? falta de pago también para los trabajadores, que, que incluso ahorita, donde en el convenio que se hizo con, esta, con el gobierno federal y también gobierno municipal, se tenía que, tener, bueno, tendría que haber trabajadores locales, ahorita ya no hay ningún chetumaleño trabajando en esta obra, hay que mencionarlo también, trajeron eh, pues lo que son este trabajadores de fuera que están siendo registrados como chetumaleños Ajá. para poder continuar con esta obra, eso también sí, hay, sí, que, sí. hay que señalarlo, está eh, preciosa la ah, el, 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 el proyecto, sin embargo, pues hay no tiene más de tres meses que está así. Ahorita va a ver usted las otras imágenes, esta eh, como aquí estamos
0: trabajando a, a marchas forzadas, va a ver usted las imágenes, es impresionante, tiene una altura de verdad y justamente se puso en un sitio estratégico donde se ve la hermosura de nuestra bahía de Chetumal, esto sin lugar a dudas eh, es un atractivo más aquí en el sur, y en cualquier seguro, momento Estoy seguro imagen. que va a generar la llegada de más visitantes, la derrama de más visitantes. Y ojo, aquí también la capacitación de las personas debe ser importante, ¿eh? porque si maltratan al turista o al poco que llega, pues ¿de qué sirve que sea? Ahí está, mira Mira, ah,
6: no, Ahí está el ya Está impresionante. Abierto. No, todavía está en construcción. Está de hecho, vemos que no tiene ni las sí, el barandal. El barandal. Pero es? Está gigante, ¿eh? Para las
0: selfies, para la, la visita y todo. ¿eh? Ve cómo está quedando. Sí,
6: sin duda va a ser muy atractivo para, para muchos visitantes. Ahí vemos la, la avenida, cómo está quedando. Es un proyecto de la inversión que realizó en los municipios la Sedatu. Efectivamente. En este caso, en, en convenio con los ayuntamientos, con el Ayuntamiento Capitalino. Ha habido algunas quejas, las que hemos manifestado aquí, sobre todo el tema con los trabajadores, explotación, manifestaciones, faltas de pago, atrasos en la obra. Pero pues ahí va, y toda inversión es bien recibida para esta capital. Ahí te vas a ir a tomar tus fotos. Por supuesto, este ya que no funcionó la otra, la que se hizo en el gobierno estatal, me ¿Cuál? parece que de Roberto Borges, ¿no? ¿La mega escultura? No, ah, el, no otro, es la... el otro ah. parador turístico de Calderas, que está convertido en una ruina. No, ya se cayó, no, hay uno que se cayó también, de El hecho, de ¿Cuál? hay un parador turístico ¿Sí? que se construyó completo este, ahí en la comunidad de Calderitas, pero que nunca sirvió para nada. Ahorita, ahorita buscamos las imágenes para que lo recuerdes.
0: No, 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 no sé cuál, pero como bien mencionas tú y, y César, de verdad, este tipo de obras son las que a mí me da mucho gusto anunciar porque estoy seguro que, que son los atractivos que Chetumal necesita para para hacerla bonita, más bonita de lo que está. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos un corte? Vamos un cortecito y regresamos con más. Ya estamos de regreso. Gracias. Oigan, de verdad, si va usted a, a, a disfrutar de estos días de asueto hágalo con mucho cuidado, mucha responsabilidad. Vea usted este video de lo que ayer se empezó a ver aquí en Chetumal. Algunas personas que andan de manera irresponsable en motocicletas totalmente ebrios. Eh, estas personas eh, fueron grabados el día de ayer eh, cuando rebasaron a un vehículo y pues andaban zigzagueando sí. resulta que andaban hasta las chanclas de borrachos y ojo esto puede generar un accidente eh, que pueda ser inclusive hasta peligroso para ellos o que genere dificultades legales para la persona o para las personas con las que estas personas pues logren impactarse o, o genere esta situación así que tenga usted mucho cuidado con esto si va a tomar, yo le aconsejo que pues, tenga ahí al conductor designado, porque esto sí puede generar
6: muchos accidentes definitivamente una tremenda irresponsabilidad sí, definitivamente. pone en riesgo su vida y bueno, pues también tenga mucho cuidado este, si va a algún balneario alguna playa, ayer en Jueves Santo en Cancún hubo dos ahogamientos, dos personas fallecieron ahogadas debido a las condiciones de ...de las playas y a veces es resultado del exceso de confianza... ...nos creemos muy expertos, sí, sí. Eh, muy buenos nadadores y, y nos confiamos... ...las aguas siempre, sobre todo del mar Caribe, no dicen hay que tener cuidado... ...las aguas son traicioneras, no convierta un momento de diversión... ...un momento de recreación en una tragedia, en una situación de luto para su familia.
0: Oye Anuar, tú que tienes información de último momento... ...sobre lo que aconteció aquí en este parque... Muy, muy, muy impresionante el de Grupo Xcaret, sí. Flor, ayer tengo entendido que balearon a dos personas, uno de ellos fallece y el otro queda herido, ¿no? Es un taxista. Una, ¿no? Fue una
6: ejecución directamente, eh, la persona a la que ejecutaron. Eh, la información que tiene la Fiscalía es que es originaria de Culiacán, Sinaloa y bueno, de entrada ya el prejuicio ¿no? lamentablemente para mis paisanos sinaloenses sí, 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 sí. este, es. no es, es no se ha dado más información no fue en el Parque Explor eso es muy importante señalarlo fue en un terreno aledaño ah, okay. que se okay. utiliza como estacionamiento de volquetes y demás de una empresa eh, de volquetera, pero sí está pegadito sí. al Parque Explor es un, un estacionamiento poco utilizado oh. donde no hay mucha, no, muchas personas y el ataque fue directo. El sicario abordó una motocicleta, fue a atacar a la persona, le disparó varias veces y en el ataque, como colateral, hiere también el al taxista, taxista en, en la pierna. Ah, ok.
1: Sí, lo cierto es de que el reporte ingresa al 911 como que haya ocurrido al interior del parque. Es por eso que también... Eh, ...pues la información así, así trascendió y es como se estuvo manejando en algunas, este, algunos medios de comunicación... ...incluso hasta en redes sociales así estaba, que había una movilización al interior de este parque... ...posteriormente ya las autoridades confirmaron que no fue así, hay que dejarlo en claro... ...no fue en este, en este, en este parque, ahí en la zona norte de Quintana Roo.
6: Sí, porque luego el, o sea, circuló a nivel internacional, o sea, la relevancia del grupo Iscaret claro, es importantísima, sí. estamos hablando... De, que controla el parque más famoso de Latinoamérica, más importante de Latinoamérica. Y eh, Explore está pegadito. Entonces, eh, pues sí, corre como pólvora la noticia, pero no, no fue en el parque, fue a un costado. Así uno de
0: muchos parques de este grupo famosísimo Xcaret, eh, uno de varios parques. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos las imágenes de Chetumal, ¿cómo amanece el día de hoy? Vamos a verlo para que usted vea. Todo el mundo anda descansando, los comercios cerrados, salvo algunos cuantitos, eh, pero así así anda nuestra bellísima ciudad de Chetumal. Los comercios cerrados, así amanecemos en Viernes Santo, eh,
1: salvo algunos que... Ya, sí andan, ya incluso algunos lugares donde ya están haciendo los preparativos para iniciar lo que es via, el Via Crucis. Ah, ah, sí, sí, de sí. hecho, eh, ahorita que
6: pasé ya de sí. una estación aquí en la Nápoles con... Bugambilia. Creo que es así en El parquecito está, hay un parquecito. Está una estación ahí ya listo, eh, haciendo lo propio con este Vía Crucis. Eh, parte de las tradiciones que se han ido perdiendo un poquito con el tiempo, pero que aún sobreviven. Eh, nos, eh, nos vamos pide, a un y a ver si, porte, si sí. resolvemos algunas fallas que tenemos de origen aquí en el. Gracias por continuar con nosotros en el Político. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, despedimos de su comprensión. Usted sabe, ese castigo divino por trabajar en Viernes Santo, probablemente. Pero aquí estamos para informarle usted y si escuchó alguna palabrota de parte de Juan Pablo Hernández. Es eh... que
0: ese desmadre eh, viene de nuestra, de ahí de nuestras fallas técnicas, ahí que tuvimos, no es, no es de nosotros digo Porque, porque si dijiste lo dijimos, a Marcial sí. que va a salir del sarcófago. <ríe> ah, no, eso es eso lo dijimos, ¿no? No, pero ya, ya estamos bien, ya se puso pilas Marcial y todo nuestro super equipo que están viernes trabajando. Oigan, eh, fíjese rapidito les quiero robar un poquito de su tiempo para mostrarles estas imágenes. Anuar, hoy, hoy te, lo, te lo platicaba también, César. Eh, una queja recurrente de los ciudadanos que son infraccionados, sobre todo los que van en su motocicleta, que les están cobrando hasta 600 pesos por arrastre por persona. Pero eh, Tránsito Agarra lleva la grúa que eh, de, de algún concesionario tienen allá para este servicio. Y para que y no, no le cuenten, llevan, ahí están las imágenes. Se no. llevan todas las motos en un solo viaje. Ojo con esto, eh. Ojo Son con 600
1: esto. pesos por moto. Por, van por, ahí? Por Mira, por en, esa, en
6: esa grúa van como 15 motos. Sí,
0: más o menos. Me estaban diciendo que hasta 20 pueden subir. 15, 20 motos. Y este... Bueno, eso me dijeron ayer.
6: No sé si Ahí van, ¿no? va como 8, va no, a ver no, no, porque veo del otro lado también hay, parece, no, ahí solo este. es No, fila. no, no, es una fila. Es una sola sí, fila. Sí, sí.
0: Ajá, bueno, aquí están, a ver, 1 2 3 4
6: 5 6 8 9 10 12. 12. Sí, como 8, más o menos. O aún sea, así, no aún así multiplícalo por 600, son 4800, es un arrastre que de por sí ya está inflado. Cuando te agarran en un vehículo cuánto te cobra el arrastre, eh, la grúa, al corralón, creo que te cobran como dos mil y feria mil ochocientos, dos mil, no sí. recuerdo exactamente tú lo pides el servicio particular y te sale 600 pesos, 500 pesos entonces sí hay ahí evidente complicidad entre la autoridad y las grúas, y otra cosa que se ha dicho, ¿por qué rayos? ¿no sería más conveniente para la Secretaría de Seguridad Pública eh, tener una grúa, dos grúas ahí de su uso y estar había. Se hubo. dio una manera de ingresar también dinero a las arcas ¿no? hubo, hubo
1: eh, incluso la dirección de tránsito tuvo eh, una grúa que se encargaba de hacer estos, estos servicios en, el, en la pasada administración, el sexenio de Roberto Borges, eh, oh, es la vendieron iniciaron, no, 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 es cuando ah. iniciaron los convenios con las empresas particulares y de las diferentes corralones también particulares porque si, si recordamos aquí en Chetumal también había un, un corralón que pertenecía a la dirección de tránsito o estaba más bien arrendado eh, arrendado a la dirección de tránsito el que se encuentra en una escuela particular sobre la avenida Centenario. Ahí estaba el, 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 lo que era el corralón eh, anteriormente. Luego, cuando se hace este, estos convenios con las empresas particulares, se quita este corralón que era de la dirección de tránsito y ahora... Obviamente, los, los, los vehículos son llevados a los corralones particulares y ahí sale lo que es la los pagos también para el, para el servicio de grúas, que obviamente es algo que pues es inaudito, ¿no? Llegan hasta 600 todos por motocicleta. Eso sí es cierto. El detalle es de que incluso también se iba a, a regular esta situación, pero hasta el momento no se ha hecho nada. ¿no? Sí, porque en teoría
0: debería ser un arrastre, por por ejemplo, por motocicleta, ¿no? Pero sí. no arrastrar a las 10 las claro. y demás. Entonces, ahí se presta el cochupo, a la posible corrupción. Posible. En fin. Digo posible. 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 Bueno. Posible. Ah, es que es evidente. no <risa> Bueno, pues ahí está. Gracias a todos los que confían en nosotros y nos mandan
1: en Viernes Santo también estas quejas ciudadanas. Y vámonos hasta Solidaridad, donde el día de ayer hablábamos sobre esta, bueno, esta situación que se presentó en el centro del país de un hombre que estaba uniformado de la Guardia Nacional en el que tuvo pues, un enfrentamiento con elementos de la dirección de tránsito de aquel lugar. Eh, aquí en Quintana Roo se presentó una situación similar de un supuesto elemento de una corporación policial que estaba agrediendo incluso verbalmente a los elementos preventivos de Solidaridad. Fue detenido, se ostentó como elemento activo al verificar en la base de Plataforma México, se confirmó que pues este sujeto pues no estaba dado de alta en ninguna corporación, estaba cometiendo lo que es usurpación de funciones, fue detenido, pero estos son los detalles. Vamos a ver.
7: Un agresivo sujeto que deambulaba por la quinta avenida comenzó a insultar a elementos policíacos cuando los uniformados se aproximaron. Este dijo ser policía y presentó una credencial de plástico, sin embargo, al ingresarla a la plataforma del Sistema Nacional, no apareció el individuo como elemento activo, por lo que fue detenido y turnado a la Fiscalía General del Estado por el delito de usurpación de funciones. Los hechos se dieron la madrugada de este jueves sobre la quinta avenida entre las calles 34 y 38, cuando el sujeto identificado como Ramón Nene, de 26 años de edad, originario del Estado de México, agredió de forma verbal a los oficiales y al dialogar con él, se identificó como policía mostrando una credencial de plástico expedida por el Ayuntamiento de Coacalco. Sin embargo, al verificar su nombre en el Sistema Nacional arrojó que no existe registro como policía activo por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.
1: Pues esa, la... Dato cultural...
6: Un día como hoy, pero del de año 1957, presuntamente falleció Pedro Infante en un avionazo aquí ah, en sí. Mérida, Yucatán. Y digo presuntamente porque últimamente han surgido declaraciones de familiares, nietos que dicen que no falleció. Que, que fue sí. víctima de una enorme conspiración política que, bueno... ¿Lo habrían hecho renunciar a su vida y mantenerse en el anonimato con otro hombre? Eso ya no sé si sea cierto, si sea mentira, es tema de las redes sociales. Oficialmente falleció un día como hoy, 15 de abril de 1957, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en un avionazo donde también perecen dos personas más, el mecánico y otra persona que lo acompañaba.
1: Fíjate que el 15 de abril se han, ha sido una fecha muy importante, bueno, importante por hechos que se han ocurrido. Incluso también la madrugada de, del 15 de abril se hundió el Titanic. También fue el asesinato de Abraham Lincoln. Entonces hay varios acontecimientos que, que se dan el eh, bueno en este en esta fecha, el 15 de abril, como dato cultural. Interesante, interesante. Vámonos con más
6: información. De política ya está lista la fecha para el debate de los cinco candidatos a la gubernatura. ¿Será el próximo 21 de mayo, unas dos semanas antes de las elecciones, cuando se enfrenten? ¿Qué tanto podrá modificarse la preferencia ya a las fechas del debate? Quién sabe, pero va a estar interesante. Aquí está la información.
8: Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo y ECRO en sesión extraordinaria aprobaron la convocatoria para la organización de los debates públicos entre las y los candidatos a la gubernatura del Estado en el contexto del proceso electoral local 2021-2022. El debate que se realice se llevará a cabo el sábado 21 de mayo en las instalaciones del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social, SQCS, en Chetumal, aunque se dio a conocer que por la pandemia COVID-19 se propone la realización de los debates en modalidad mixta. Presencial y vía remota por plataformas digitales Como se recordará, las y dos candidatos que se inscribieron para dicho debate en el orden de su registro son José Luis Pech Vargas por Movimiento Ciudadano Josué Nirvardo Mena Villanueva por más Leslie Angelina Hendrix Rubio en representación del PRI Laura Lin Fernández Piña en Va por Quintana Roo y María Elena Hermelinda Lezama Espinosa por Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo. Por otra parte, se acordarán los temas a debatir, entre otros los siguientes, sociedad y gobierno, economía seguridad y combate a la corrupción y transparencia. La selección y orden de presentación de los temas a debatir, el orden de intervención de los participantes, así como los tiempos y el número de bloques para la exposición de los temas a debatir, será acordado por sorteo con los enlaces 72 horas antes de que tenga verificativo el desarrollo del debate. Para Notivision, Mario García.
6: Pues ahí está. Si usted quiere escuchar lo que van a decir y se van a decir los candidatos el próximo 21 de mayo. Más información ahí en el Instituto Electoral de Quintana Roo, ya a la constancia, todos los candidatos a diputados locales que a partir del próximo lunes 18 se sumarán a la campaña electoral ya con los otros candidatos que ya empezaron a la gubernatura. Eh, ¿Qué esperar? Bueno, pues algunos de estos candidatos tienen... Su punch, tienen su capital político y seguramente ayudarán a sus candidatos a la gubernatura, pero la mayoría puede restarles, ¿no? Son los, los representantes que buscan estar en el Congreso, de la, eh, el Congreso del Estado, el Congreso donde la voz ciudadana se debe eh, debe regir, debe ser la que, la que se obedezca, pero bueno, vamos a ver a quién se le cree. ¿Gana
0: a un candidato candidata sin lana, Anuar César? Muy ¿Para difícil. una
6: campaña electoral? ¿Gana? Muy difícil.
0: Muy difícil. Te, les digo porque ayer tuve eh, pláticas con algunos amigos, me están diciendo que hay algunos que están aspirando precisamente a una diputación local y están pagando dos mil pesos por campaña a medios informativos. Dos mil pesos por campaña, es una, es una miseria, vaya. Entonces, no puedes participar en una campaña si no tienes dinero, así de fácil. No lo puedes hacer.
6: Digo, no, son, son los datos que, que nos están me Depende, mostrando. depende. ¿eh? Hay a quienes eh, posiblemente les alcance para ganar con la marca. O sea, los que podrían tener una ventaja si somos totalmente objetivos. No es lo ideal, pero si somos totalmente objetivos, los candidatos de Morena pueden ganar con la marca. Ha pasado. Bueno. Eh, claro, cada vez la tienen <coughs> más difícil. La verdad que regresemos el CACED 2018-2019. Hubo candidatos como Adriana Teisier... Que Ajá. ni salieron de su casa. Sí. Salieron en la boleta, la señora fue candidata, eh, compitió no. contra Miguel Ramón, gente del, del gobernador del estado en ese entonces por Movimiento Ciudadano, Así es. que se ufanó de haber saludado de mano a más de 100 mil personas durante la Yo campaña. No les de nada, y lo barrieron, claro, ¿no? porque no la veo. marca fue suficiente. Posiblemente la marca aquí en el sur del estado todavía alcance para que candidatos sin lana y sin proyecto De hecho, siendo, siendo realistas, no, pero ahí sí hubo lana. eh Siendo realistas, no, no precisamente para los medios de comunicación, pero, pero hubo Exacto. lana. Siendo realistas, eh, por ejemplo, Morena aquí en, en Chetumal no están viendo a lo mejor de lo mejor como candidatos. Está por un lado Omar, eh, la maestra Omar Lodrigo, Elda Juan, colega, que le manda un saludo, sí. pero pues que tampoco representa una fuerza política así que digas tú, wow, qué punch trae. Y el otro es y Omar, el otro, Martínez. Omar Martínez, menos, menos. Todavía Elda tiene algo de estructura una chiquitita, o, o, pero o, tiene estructura. Omar
0: fue aquel que desapareció y se emitió una alerta de búsqueda, ¿no? Inclusive, y que se encontró después en un motel. Me, 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 me refieren por allá a las. Las dicen, sí, ahí anda bueno en desapareció pie, eso
6: desapareció. sí eso, pues, se puso la alerta sí no sé dónde apareció no <risa> este, esa esa información no la tenemos pero efectivamente son dos candidatos que vienen respaldados por la marca y que tendrán que hacer su trabajo también no deben confiarse porque si bien es cierto que Morena tiene ventaja y si bien es cierto que a lo mejor ganan pase lo que pase cada vez va a ser más difícil para, para Morena. ¿no? Y eso se repite en varios escenarios. Vamos a ver cómo se las gasta.
0: Pues sí, ya, nos, de, nos dicen que ya se acabó para el día de hoy. Muchas gracias, que tenga usted un excelente fin de semana. Cuídese mucho y nos vemos el
1: domingo, ¿verdad, Álvaro? Domingo en Domingo en
6: Político en vivo a las 9 de la noche.
1: Muy bien, buenos días, César. Excelente fin de semana, fue un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, efectivamente, el domingo a las 9 de la noche nos vemos en Sintacto Político. y vamos a estar completamente en vivo. la bonito.